1: Queridos amigos, buenas noches. En la radio del misterio también tenemos nuestro particular clásico. Es decir, un evento, un acontecimiento que al igual que en el deporte concentra todas las miradas, todos los anhelos, todas las esperanzas y que ocurre muy de vez en cuando. Pues bien, estamos relativamente cerca, próximos a esa fecha, 9 de junio, el clásico del misterio. Alerta OVNI, 2012, en Milenio 3. En esa fecha, amigos y amigas del programa Miles de cámaras Vigilarán los cielos Esperando quizá una señal, una respuesta a un misterio Alerta OVNI 2012 En la cadena SER Y es que hay cosas que ...evidentemente son un clásico... ...todo comenzó en 1979... ...Antonio José Alés... ...el maestro de las alertas OVNI... ...y después muchísimos compañeros... ...nosotros mismos... ...en el 2004... ...hace ya ocho años... ...y ha llegado el momento... ...el año es simbólico... ...la temporada... ...sin duda a nivel personal... ...la mejor de nuestras vidas... ...por muchos motivos... ...por uno en principal... Pero lo que está muy claro es que los medios que tenemos hoy en día, y sobre todo el entusiasmo, van a hacer de esa noche del 9 de junio algo alquímico, porque veréis, es como desempolvar las antiguas emociones, el latido cósmico, algo quijotesco, perseguir ovnis, desde luego. Pero, ¿cuántas decenas de miles de cámaras, de ojos electrónicos y de ojos humanos lograremos congregar? ¿Cuántos estéis dispuestos a participar en esta experiencia única e inolvidable? Y de verdad que me emociono escuchando Oxígeno 2 de Yamichel Yar. ...una música que para mí es ver el espacio... ...mucho más poderosa que las imágenes de las estrellas incluso... ...en las playas, en los caminos, en los campos... ...en los trabajos, en las azoteas, en los balcones... ...en los barcos, en los coches, en los aviones... ...miles de ojos buscando un sueño que algunos dicen que es imposible... ...9 de junio, y lo decimos con antelación, ¿por qué?... Porque quizá, quién sabe, si hay una inteligencia, quizá, atención, atención, hombres del espacio, si es que existís, tenéis que saber que la Tierra, tan desunida, tan fragmentada, tan terriblemente complicada, o parte de la Tierra, gente muy especial de la Tierra, se va a unir por algo, va a ser solidaria por algo, va a tener un sueño común, va a querer ver señales en el cielo, y eso simplemente será ya un éxito. ¿Quién lo puede hacer? La cadena SER, Milenio 3, el 9 de junio. Y por favor amigos, para mí, bueno, se me pone la carne de gallina diciendo estas palabras ahora mismo, escuchando esta música ahora mismo, somos un equipo de soñadores, de entusiasma, de entusiastas. Han pasado ocho años desde el 2004 y os aseguro que, que no he querido, no he podido volver a ver la escena en la que Carmen y yo salíamos al auditorio Juan Carlos I y había allí ocho mil personas. Y el instante cósmico inolvidable, imborrable de nuestro espíritu y de nuestra alma, cuando las personas allí congregadas, simplemente, una noche, una noche cualquiera, encendieron sus móviles, y las luces de los móviles, como una gigantesca luciérnaga, como un mosaico interminable de almas, de amigos, de personas, de soñadores, encendieron la noche. Y miles de personas en diferentes puntos de España hicieron lo propio, y en diferentes puntos del mundo. Y yo sentí que solo la radio, solo la fuerza de las ondas, podía lograr aquello. Y en parte me equivocaba, porque hoy, en el 2012, en este año tan simbólico, tan especial, tan crudo, podemos tener unas horas para olvidarnos de todo y de casi todos, para mirar al cielo, para hacernos las grandes preguntas, para sentirnos muy pequeños y muy grandes a la vez. Porque, ¿qué seremos capaces de hacer? ¿Qué seréis capaces de hacer con las redes sociales? Con Facebook, con Twitter, con lo que va a montar Guillermo León. Me hablaba mi buen compañero, mi hermano cósmico Guillermo León de Sevilla, me decía... Y si hacemos que la gente, incluso con webcams, logremos hacer una especie de gran coordenada, de gran alerta webcam, situándola hacia las propias ventanas, da igual dónde vivas, con tal de que veas un pedazo de cielo, da igual tu región, habrá en muchos puntos amigos de este programa, amigos de toda la vida, amigos que con el mismo entusiasmo eh, la misma pasión, la misma forma de sentir las cosas, estarán en algunos lugares, cerca del mar, cerca de la campiña, cerca de la llanura, en las montañas, y en esos lugares podréis acudir, siempre con el respeto, siempre con ese anhelo, siempre con la forma de ser que habéis demostrado a lo largo de diez años. ¿Qué mejor forma, amigos, pienso yo, de celebrar es una década en la radio ininterrumpida todos los fines de mi semana con vosotros? Una larga labor y os queremos agradecer toda esa compañía. ¿Y cuál es el clásico? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Pues una alerta a ovni. A mí me parecía algo, sinceramente, que quizá ya haciéndolo una vez... ¿Para qué repetir? Y pasaban los años y la gente nos decía, Iker, ¿cuándo una alerta ovni? Pues quizás sea el momento, pero va a ser, os lo aseguro, todavía mucho más auténtica. ¿Y por qué va a ser más auténtica? Pues muy sencillo, imaginaos que cualquier persona, por ejemplo, Enrique Chazarra, que estará en el balcón de La Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, observa algo, con la gente que está allí. Ese algo se puede grabar directamente con el móvil. ...ese algo podemos recibirlo en tiempo real... ...en nuestra sede central de datos... ...diremos el lugar... ...en nuestra sede central de datos... ...nosotros iremos... ...rebotando toda esa información... ...y los tentáculos del mundo, los tentáculos de la red... ...la radio... ...la red... ...y las redes sociales unidas... ...emitirán y harán eco de esa información... ...podremos veros de alguna forma en esos lugares... ...podremos saber... ...cómo está la noche en ciertos sitios... Podremos comprobar con nuestros ojos en un experimento multimedia, yo creo que jamás realizado, si hay un planeta, un satélite que nos confunde y podremos corroborar los datos. Y podremos, si hay algo anómalo, observarlo. Porque esa noche del 9 de junio, decenas de miles de cámaras digitales, porque la diferencia es que hoy uno es una central informativa y puede enviar esa información, de celas, ¿por qué no cientos de miles de cámaras digitales? Estarán vigilando los cielos de todo el mundo. De inmediato en nuestras vías de contacto toda la información Yo creo que la noticia es importante Ahora venimos con una investigación que de verdad os va a estremecer y fascinar, creo yo Conmigo ha logrado ese efecto Pero esta noticia es importante y hay que darla Hoy es el primer aldabonazo Guillermo León en las páginas de la Nave del Misterio En Facebook, en Twitter, en Google Plus ...ya estará distribuyendo toda la información... ...no os preocupéis, semana a semana y en una especie de boletín que vamos a hacer iremos dando todas las coordenadas todos los datos, podéis proponernos ideas podéis decirnos dónde vais a estar podéis acudir a los puntos que poco a poco van a ir creciendo el mundo entero está invitado el mundo entero puede participar en esta propuesta digna de Quijotes que van a la contra de todo en este siglo XXI si existen los ovnis si de vez en cuando se pasean por nuestro espacio si hay algo más allá de lo físico, lo tangible y lo explicable si esas señales pueden darse es la noche ideal, la noche perfecta, la noche en la que más vigilantes va a haber. Con los medios nunca soñados, con la posibilidad de intercambiar toda esa información en tiempo real, de cotejarla entre todos, va a ser la alerta más común que nunca. Vamos a investigar de verdad a fondo, vamos a hacerlo entre todos. Y me diréis, ¿y dónde puedo acudir? Pues muy bien, si tú estás dispuesto, amigo o amiga de Milenio 3, tenga la edad que tengas, con tal de que poseas esa ilusión que no se haya marchitado en ti, vamos a ir dando punto por punto en las redes sociales toda la información la tenéis en ikerjimenez.com como siempre Guillermo León al mando del Mundo Digital vamos a ir dando los puntos donde esos amigos van a estar de vigilancia esos puestos avanzados, esos puestos de corresponsalía donde podéis acudir, pero también por supuesto desde cualquier otro rincón, si no podéis ir a estos sitios podéis hacer vuestra propia alerta OVNI prismáticos preparados, móvil preparado y posibilidad de ponerse en contacto con nosotros de inmediato, por un mensaje, por un mail, eh, por un muro de Facebook, claro que sí. Lugares importantes, los damos ahora mismo, es la primera información sobre la alerta OVNI, alerta mundial OVNI en la SER 2012. ...puntos de encuentro, vamos a llamarlos así... Red de corresponsales amigos, atención, por favor, tomad nota... ...Enrique Chazarra estará en la zona de Álava... ...todos los lugares que se han elegido son especiales... ...todos los lugares tienen una historia... ...todos los lugares tienen un porqué, no son cualquier lugar... ...Puerto de Herrera, madre mía, ahí estaba yo con 14 años buscando ovnis... ...Puerto de Herrera, Álava, sé que Javier Sierra también andaba por ahí... ...allí estará Enrique Chazarra... ...Alberto Cerezuela estará en la zona del Cañarete, en Almería... Luis Rodríguez Bausá estará a las afueras de Toledo, le daremos muchos más datos, mucho más precisos la próxima semana. Tomás Hijo estará en un lugar como Las Batuecas, en la provincia de Salamanca, zona ovni por excelencia, zona mítica y telúrica. Joaquín Abenza, ni más ni menos, estará con todo su equipo y todo desplegado en el desierto de los rodeos en Ceutí, Murcia, lugar de extraños seres, extrañas huellas y no menos extraños ovnis, incluso investigados por el ejército. Diego Marañón, ni más ni menos, nuestro hombre en la red también. Estarán en las campas de Ucieda, en Cantabria, el lugar de manifestaciones no identificadas en esas campiñas. Allí estará nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarrón, y más ni menos estará en otro punto clave, Bonalde de Ibora en Cáceres. Estamos buscando lugares donde han pasado muchas cosas y donde la gente habitualmente no acude y donde quizá el 9J pueda pasar algo. David Zurdo estará en el Embalse del Pardo, en pleno corazón de Madrid. Y se siguen sumando amigos, Santiago Vázquez, ni más ni menos, estará en el Pantano de la Jarosa, en Madrid, otro lugar caliente. José Gregorio González, ni más ni menos, se me ponen los pelos de punta otra vez, Montaña Roja, La Tejita, en la isla de Tenerife. Sabéis que hay dos Montañas Rojas, en Lanzarote y en Tenerife. Aquí, mo La Tejita, ni más ni menos, decir eso es decir ufología, decir encuentros cercanos, decir historia de lo más extraño ocurrido en nuestro país. Pues ahí, la noche del 9J, estarán nuestros amigos de Canarias. En el Roque Nublo, en Galdar, ahí es nada, estará Luis Javier Velasco, en el lugar quizá del caso más impresionante de todos los tiempos, julio del 76, Ángel Briongos, las parameras de Aragón nos contemplan, en la Gabarda, en Huesca, ¿por qué?, porque han pasado cosas y hay que estar cerca, con muchas cámaras y mucho entusiasmo. Pepe Ortiz, en la zona de Utrera, Morón de la Frontera, Sevilla, en un entorno muy peculiar, donde han pasado también cosas y donde podéis contar con él. José Luis Hermida, en otro lugar, dentro del aljarafe sevillano. Y Chema Font, en la zona de Sawyer, La Tramontana, en Mallorca, otro lugar de encuentros con lo extraño. Son solo los primeros 15 compañeros, 15 amigos, pero habrá muchísimos más por todo el mundo. ¿Queréis participar? Es el momento. Podéis ser investigadores, podéis actuar todos a una con nosotros. Alerta 2012 es ya una realidad. La fecha, 9J. año de 1984 yo escuché esta canción por vez primera, era el informativo de Radio Vitoria y hablaba de ovnis sobre la región y ahí cambió mi vida a ver si logramos que la vida de unos cuantos niños cambie el 9 de junio, ¿por qué no? Recuerdo con mucha emoción y es inevitable una portada del Heraldo de Aragón después de la experiencia que hicimos en 2004 un niño con un telescopio en mitad de los monegros, abajo en el titular magnífico por parte de estos compañeros de Aragón Decía, él también es un cazador de ovnis. Y en el fondo, los ovnis no es que sean lo de menos, porque yo estoy convencido de que algo va a ocurrir, estoy seguro de que algo va a pasar. Si los ovnis, si lo que mueve esa fuerza extraña está ahí, tiene que hacernos un guiño, una señal, algo. Pero también, muy importante os lo aseguro, es la sensación de hermandad, de comunión, ...la capacidad de estar todos juntos... ...con un mismo objetivo... ...un objetivo en los tiempos que corren... ...en mi opinión, absolutamente loable ...y no solo a mi equipo... ...que creo que es el mejor del mundo... ...y me lo vuelvo a demostrar... ...sino a todos esos amigos... ...también equipo, también familia... ...algunos mencionados por supuesto... ...en esa lista que he dado... ...que simplemente es decirles... ...os apuntáis... ...y tengan el plan que tengan... ...el compromiso que hayan adquirido... Sea cual sea, incluso su emisora, su trabajo. Ellos dicen siempre, sí, no creo que sea por mí, no tengo ningún mérito. Es que la propuesta merece la pena. Intentar encontrarse cara a cara con el misterio. Alerta Omni 9J.
3: Carlos
1: Largo, compañero, ¿estás por ahí?
4: Hola Iker, buenas noches.
1: ¿No se te ponen los pelos de punta, amigo? Uf,
4: tengo unas ganas tremendas ya de que llegue el 9J.
1: Claro que sí. Vamos a dar días de contacto no solo para empezar ya nuestra investigación, sino para que tengan muy claro todos nuestros amigos y amigas del programa, de cualquier rincón del mundo, que Fermín Agustí, que Carlos Largo, que Guillermo León, que Diego Marañón, que Javier Sierra, Santi Camacho, Javier Pérez Campos, todo el mundo está trabajando recopilando ya información. Y que nadie tiene por qué quedarse fuera. Sea la edad que sea, el lugar que sea, el rincón donde uno esté, todo el mundo a su manera puede participar, incluso hasta los que no tengan un trozo de cielo. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos, pueden darnos ideas, pueden opinar sobre lo que está ocurriendo. Lo importante es que seamos muchos y estemos juntos con un mismo latido. Vías de contacto para cualquier persona, Carlos, desde ya, desde hoy, que quiera informarse, que quiera saber algo más, que quiera estar atento a la alerta OVNI 9 de junio.
4: Desde luego que sí, eh, Iker. Eh, nuestro compañero Guillermo León ya está colgando información a través de esas vías de contacto, la página web de referencia IkerGimenez.com y por supuesto también las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Google+. Es muy sencillo, para toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros y participar en la gran alerta del 2012 en la cadena SER... Se tiene que meter en ikerjimenez.com y nos puede escribir al siguiente correo. Lo repito dos veces despacito para que la gente lo pueda recoger: alerta2012 con número ikerjimenez.com. Alerta 2012 con número arroba jiménez.com y como te decía también Iker en las redes sociales también iremos colgando información poquito a poco según vaya llegando los datos y por supuesto en Twitter también hemos creado un hashtag eh, que la gente ya puede ir escribiendo también hashtag para todo el mundo que no esté familiarizado es un tema en el que vamos a debatir y colgar información por supuesto y ese hashtag es una almohadilla a o 2012 con número Almohadilla AO2012 con número.
1: De alerta OVNI. Ah, eso va a ser el código. AO2012. No está nada mal. ¿Sí tenemos, te un... sí, tenemos un caso impresionante, Carlos, pero vamos a esperar mm. hasta después del informativo para empezar con toda la historia de... ...nuevos casos de supuesta reencarnación... ...os va a apasionar... ...lo que trae Javi Pérez Campos es impresionante... ...pero yo quiero estar estos 10 minutos... ...es de rigores de ley hasta que lleguen las noticias... ...vamos, como mandan los cánones... ...aquí en la SER... ...hablando con nuestros amigos y presentando ya... ...me decías algo Carlos...
4: ...sí, eh, hemos puesto además relacionado con ese tema... Que, ...que vamos a contar hoy aquí en Milenio 3... ...una encuesta en Iker .com, ...que es, creéis en la reencarnación... ...y hemos dado como siempre dos opciones... ...el sí y el no... ...ahora mismo el 54% de los votos... Opina que sí, que sí creen en la reencarnación.
1: Pues y... eso va a ser después de las noticias, Carlos.
4: Eso es. Y un pequeño sorteo también que vamos a hacer hoy de nuestro compañero Javier Pérez Campos, que acaba de publicar el libro 2012, Los enigmas del apocalipsis maya, de la editorial Oberón del Grupo Anaya. Así que muy atentos y participad a través de las vías de contacto.
1: Un gran libro. Además pone 2012. ¿Serán señales? ¿Serán sincronicidades? Central de datos, ya iremos dando nosotros los datos precisos de dónde nos vamos a encontrar, no queremos hacer algo con una aglomeración fundamental como fue la otra alerta OVNI en Madrid, eso hay que dejarlo claro, yo quiero que seáis investigadores, yo quiero que investiguéis, estaremos en un sitio de España, por supuesto, eso queda claro eh, y estaremos trabajando, simplemente trabajando, va a ser un concepto totalmente diferente. Eh, sinceramente yo quiero que desde un lugar el equipo trabaje y trabajéis con nosotros aquí ya no interesa tanto el eco que podemos tener que eso ya lo sabemos puede quedar pretencioso pero ya sabemos que es este programa y sobre todo sabemos quiénes sois y la fe que tenéis en este tipo de experimentos ya nos lo demostrasteis bien no es tanto eso, sino de verdad investigar, sino de verdad que seamos muchísimos y que tengamos la máxima información posible. Así que nosotros estaremos en un punto de España. Y os doy otro dato. Habrá varios compañeros que estarán en redes móviles, es decir, en unidades móviles desplazándose en tiempo real por diferentes puntos de España. Quizá los veáis, quizá os encontréis con ellos, en vehículos, con cámaras y todo tipo de aparataje, no en un punto concreto, sino circulando por España en diferentes unidades móviles. Al mismo tiempo, tengo que agradecer a la dirección de la cadena SER todo su apoyo. Habrá unidades móviles en muchos puntos de esta red de amigos, pero sobre todo estoy seguro que muchas personas... Por cuenta propia, tendrán sus lugares predilectos, querrán estar a solas y nos interesa, porque con un simple móvil pueden ser corresponsales de esta gran alerta OVNI, de esta gran red de sueños. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Cuando uno lanza estas palabras a través de la radio ocho años después, pues chico, siente algo que está muy profundo. Siente algo que, que es la autenticidad del fenómeno ovni, que nos ha marcado profundamente, que puede gustar más a unos o a otros. Y uno piensa, bueno, alerta ovni. Y de repente cuando se mete en el fregado, cuando dice diez años, vamos a celebrarlos, pero por todo lo alto, pues siente un latido que yo sé que tú comprendes mejor que nadie.
5: Bueno, comprendo y además participo de él, pero fíjate, no solamente eso, sino que yo creo que lo que estamos haciendo es provocar. Eh, ...provocamos a los que nunca han vivido una alerta ovni... ...que también los hay y que van a tener la primera ocasión en su vida... ...de mm, coordinarse con miles de personas en todas partes del mundo... ...para vigilar los cielos... ...y provocar también a aquellos que han vivido otras alertas... ...que han sentido esa emoción de encontrarse de repente... ...lejos de la civilización debajo del mayor espectáculo que existe, que es el universo, y poder sintonizar con él. Lo de menos va a ser si vemos o no vemos cosas en el cielo. Lo demás va a ser que vamos a poder poner los ojos en el infinito, Iker.
1: Madre mía, cuando lancemos con toda la fuerza del mundo, con miles de personas unidas, estas músicas, por ejemplo, hacia el espacio, como una llamada, como una llamada, sin ningún rubor, porque yo creo absolutamente, en el fenómeno ovni, creo que existe, no sé bien qué es, pero creo que existe y que es capaz de cambiar vidas. Que es capaz de cambiar vidas y encima para bien. Y ojalá haya muchos niños que, que se emocionen con el tema, que deriven hacia la astronomía, o no, o hacia la ufología, o hacia ver la naturaleza, y Yo que sobre que... todo nunca olviden esa noche con sus padres, sus amigos.
5: Yo sé de unos cuantos niños que van a vivir esta
6: experiencia especial. <ríe> sí, 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 de verdad que sí, de verdad que sí. Santiago Camacho. Comandante, bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker. Pues emocionado y a la expectativa de toda esta eh, operación, de este inmenso operativo que vamos a poner en marcha. Porque, como muy bien has dicho, va a ser eh, por primera vez... ...un acontecimiento que ha sido... ...una noche de los transistores... ...durante décadas... ...pero esta vez va a ser distinto... ...esta vez va a ser una noche de los transistores... ...va a ser una noche de los ordenadores... ...va a ser una noche de los teléfonos móviles... ...de las cámaras digitales, de las redes sociales... ...y la verdad es que la magnitud del experimento... ...es completamente inédita... ...vamos a tener la oportunidad de tener... ...información a tiempo real... ...de todo el mundo, en todo el mundo... ...y bueno... Eh... La verdad es que la ilusión de ver qué sale, qué resulta de todo esto, simplemente ya como experimento de comunicación, independientemente de que veamos o no veamos algo, de que suceda o no suceda, ¿qué sucederá? Por... Yo estoy convencido. Pues eh, la verdad es que eh, es una expectativa de esas que, que, como muy bien decía Carlos Largo, le ponen a uno los pelos de picos pardos. Pues sí, sí,
1: Santi, y, y es como... nos embarcamos en otra, ¿no? Es decir, estamos vivos, estamos con ganas de, de volver a ser niños, de desempolvar las viejas emociones, el fenómeno Omni tan escurridizo, pero que además, curiosamente, y esto es muy importante, lo sabe bien Carlos Largo, de repente ha habido un reflote, de repente al llegar el 2012, y antes, en los últimos meses del 2011, de pronto y tendremos seguro a César Cabo también muy atento, imagino, y otros compañeros del mundo de la vigilancia aérea, porque yo creo que todo el mundo está invitado, todo el mundo. Sé que va a haber militares, sé que va a haber guardaciviles sé que va a haber personas en los lugares más insospechados, ya lo subo en el 2004, pero esa sensación no de ir un poco más allá, de salirnos de a veces esta grisura cotidiana, y yo estoy convencido que van a pasar cosas. En la alerta anterior del 2004 hubo momentos de mucha emoción, y parece que algo que podía ser un satélite o no, de forma triangular, nunca lo sabremos con exactitud, pero eso es lo que nosotros creímos ver, atravesó parte de España y qué momentos cuando diferentes corresponsales lo iban contando. Sin duda, compañeros, creo que un hecho diferenciador absolutamente, eh, comparándolo con el resto de alertas, es la nueva generación que lo va a vivir y el soporte, es decir, unir la ilusión antigua, la ilusión tremenda, yo esta tarde cogí el libro Alerta OVNI, ...realizado por gente de la cadena SER... ...Antonio Joséales Andrés Madrid... ...les mando mi abrazo a Andrés Madrid... ...y al otro lado del cosmos a Antonio Joséales ...y se volvían a poner los pelos de punta... ...al iniciar esa frase de... ...atención, atención... ...os hablan los hombres del planeta Tierra... ...una sensación, la radio como posible antena... ...antena receptora... ...de algo que es un misterio... ...irritante, fascinante... ...y alucinante como pocos... ...pero compañeros, yo creo... ...para concluir que precisamente... ...ya no sólo la tecnología sino algo que yo observo desde el desconocimiento, que es la capacidad de la gente, de los amigos y amigas que están ahí fuera, de intercambiarse información, de reagruparse, de hacer su propia alerta. Yo, Iker Jiménez, no les puedo decir cómo tiene que ser su alerta. La alerta Omni 2012 del 9J va a ser la que quiera cada uno. Porque lo que está demostrando la gente también, la buena gente de Milenio 3, es que saben eh, abrir eh, espacios de debate, que saben agruparse. Habrá un montón de grupos, entre comillas, apócrifos y gracias a Dios, que estarán en diferentes lugares porque ellos han quedado así y porque no les gusta, no les conviene, no quieren ir al grupo que nosotros designemos. No pasa nada. cuantos más grupos eh, ...por la cuenta y riesgo de la gente... ...mucho mejor, Javier Santi... ...esa es la gran diferencia, que la tecnología nos da unas posibilidades de imagen, por ejemplo, que conviertan al espectáculo en algo que ya no es ni radio, ni tele, ni redes sociales. Ya no sé ni lo que es, es como todo junto.
5: Y no solo eso, sino que estamos a muchas semanas vista todavía del evento, lo cual les está dando a todos nuestros oyentes la oportunidad de empezar ya a coordinarse, de empezar a decidir qué lugares son los idóneos para hacer esa observación con más personas o con menos, con más equipo o con menos, en fin... La ocasión única, excepcional, de poder crear un gran, yo creo que inimaginable, equipo de trabajo.
1: Vamos a hacer una cosa. Esa es la clave, Javier. Y una vez más, tú siempre das en ella. Equipo de trabajo. Es que no queremos hacer un programa. Yo voy a ser muy sincero, como creo que siempre lo soy. Eh, hay emociones en la vida imborrables. Esa de la alerta 2004 fue tan fuerte que por eso no hemos querido repetir algo para hacer algo muy similar. Había que esperar un momento clave, una fecha clave. Ocho años hemos tardado, ocho años. Y creo que hemos aprendido muchas cosas. La técnica es mejor, el equipo está a tope, la gente que congregamos, todo esto creo que somos como una familia, fuera y dentro de los micrófonos, y, y hay muchas ganas. Pero había que hacerlo en el momento exacto. Y yo pienso que tú has dado la clave, y esa va a ser una clave diferenciadora. No queremos hacer un programa para que se nos oiga más, os lo aseguro. Para tener solamente un eco... ¿Cómo decirlo? Publicitario, porque nos impresionó hasta dónde llegó, ¿no? A nivel de cifras, de datos, la alerta OVNI. No. Javier Sierra acaba de dar la clave que yo he mencionado con mis compañeros en alguna ocasión. Equipo de trabajo. Nosotros tenemos la punta de un iceberg, pero el iceberg es todo, miles de personas, trabajando de verdad vamos a investigar, quizá para algunos el programa pueda ser más aburrido o no me da exactamente igual, porque lo que quiero es investigar esa noche, a tumba abierta con los medios que tengamos no importa tanto lo que se emita, que por supuesto cadenaser.com y eikirgimenez.com darán el espectáculo en streaming, os imagináis con vuestros vídeos con vuestras fotografías en tiempo real eso es algo increíble, eso nunca ha pasado, pero lo que queremos es investigar, si existen los ovnis y si les da a la inteligencia que hay detrás de los ovnis por estar, por pasar cerca de nuestro planeta, de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestras playas, de nuestros campos, hay más oportunidades de nun que nunca de pillarlos sin fraganti. Y eso yo creo que es absolutamente mágico. Y además, amigos, ¿cuántos niños, cuántas personas de esa primera generación que se une ahora, agarrados de la mano de su padre o de su madre, nunca olvidarán esa noche mirando al cielo? Eso vale más que nada. Eso es muy importante. Vamos a irnos rápidamente, enseguida, con todas las noticias, toda la información en la cadena SER. Y después del boletín, la actualidad total, lo que pasa, nos lo cuenta Carmen, como siempre, y después un caso, <risa> amigos, que creo que es para anotar y para vivir, o para revivir.
7: Noticias del Misterio. Comenzamos nuestro
8: repaso semanal por la información del misterio en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde dentro de poco se podrá ver la momia de un sacerdote de Inhotep. Esther Pons, del museo, nos cuenta quién era este personaje. En este caso esta momia es la del de sacerdote Nespamedu, que fue, bueno, esta, esta momia entró en el Museo Arqueológico en el año 1925, es una momia, bueno, de una, de una persona que tiene alrededor de unos 55 años, 60 más o menos, y tiene una, está cubierta por varias capas de lino y eh, decorada con eh, cartonajes, en principio son cinco, eh, un cartonaje dorado, cromado y dorado, y lo que hemos hecho es pues llevarla al Instituto de Restauración. La restauración ha consistido en la limpieza mediante aspiración, el reintegrado de las roturas y el consolidado de las vendas y el sudario, además de la cobertura de las zonas más deterioradas con tul de seda. El cuerpo del sacerdote fue vendado y recubierto con cera de abeja y resinas aplicadas en caliente, y se sabe que con las manos, ya que se conservan algunas huellas en la superficie. Pero ¿en qué época vivió y cómo llegó hasta el Museo Arqueológico? en vivió en la época en una época tolemaica más o menos sería entre el 332 y el 30 antes de cristo y había sido encontrada en sacara, aunque exactamente no se sabe en qué lugar de sacara, y la de 1925 eh, don ignacio Bauer al museo arqueológico nacional y miramos hacia el espacio porque la sonda Cassini nos ha traído sorpresas esta semana. Los astrónomos se quedaron de piedra al ver una imagen de Pan, una de las muchas lunas que orbitan alrededor de Saturno. Hasta ahora no había podido ser fotografiada, ya que estaba oculta dentro de los anillos del planeta. Pero lo que más ha sorprendido a los estudiosos es que su forma recuerda a la de un ovni. Junto con Atlas, otra luna de extrañas formas miden apenas unos 20 kilómetros de polo a polo y tienen un extraño abultamiento en sus zonas ecuatoriales lo que les confiere el extraño aspecto de platillo volante Hace unos días la policía brasileña detuvo a tres personas que habían secuestrado, asesinado y descuartizado a varias mujeres para después hacer empanadas con ellas. Las investigaciones comenzaron cuando utilizaron una tarjeta de crédito de una chica desaparecida. Al llegar a la vivienda de Jorge Negromonte se encontraron con un libro que había titulado Revelaciones de un esquizofrénico y en el que relataba pasajes como este.
7: Al mirar el cuerpo ya sin vida del adolescente mala siento un alivio. Agarro una lámina y comienzo a retirar toda su piel y después la divido. Yo, Bel y Jessica nos alimentamos de la carne del mal, como si fuese un ritual de purificación. El resto lo enterramos en el patio.
8: La policía acabó en el patio y se encontró con los restos mortales de dos mujeres, aunque se sospecha que acabaron con la vida de otras cinco. Al parecer, pertenecen a una secta.
0: Este trío de caníbales, un hombre y dos mujeres, pertenecen a una secta denominada el Cartel, que se ha impuesto como misión purificar el mundo y reducir la población de personas malas. El trío de caníbales admitió haber captado a las mujeres con promesas de trabajo.
8: Y en Grecia, un equipo de arqueólogos ha descubierto una parte desconocida de la corte Paladión de la Antigua Grecia. En este lugar, que funcionó en Atenas desde el siglo IV a.C. hasta el periodo romano, juzgaban homicidios accidentales. El edificio estaba formado por una galería en forma de tres lados donde descubrieron numerosos trozos de urnas y la base de un podio que estaba apoyado sobre cuatro patas de león, que era donde se sentaba el presidente de las sesiones. A poca distancia de la corte paladión se encontraba la corte del que juzgaba los homicidios justificados, es decir, los cometidos en casos de adulterio o en tiempos de guerra. ¿Pero cómo se realizaban aquellos juicios? Eugenio Gómez, que es arqueólogo y licenciado en filología clásica, nos lo cuenta.
0: El sistema ateniense de juicios se basaba en una norma, que uno podía ser, juzgar y ser juzgado. Y por lo tanto, los ciudadanos podían votar respecto a otros eh, ciudadanos. Y eso lo hacían mediante unas urnas de piedra, en las que iban depositando votos, en general metálicos, que eran preparados para el chivo, no, dos urnas paralelas. En las que iban depositando los votos, los síes en un lado y los noes en otro, y luego se, se contabilizaban, por supuesto. Eso es muy interesante porque lo que se puede ver en Atenas ahora, que tienen en el Museo del Ágora justo debajo de la Acrópolis, son los votos. Hay una urna también, el sistema de, por el cual elegían a los jueces, pero ya no se puede ver en ningún sitio porque no había, no hay un sitio, no hay un monumento antiguo en Atenas que pudiera recibir las visitas.
8: Es todo. La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
2: ¿Quieres conocer la respuesta?
0: Milenio 3
3: en laser.
1: La historia que protagoniza esta noche La increíble historia de esta noche Comienza realmente en 2003 Un programa de televisión De Dinamarca Recibe una curiosísima información Una información cuyos tentáculos De alguna forma desbrozamos todavía hoy Nueve años después Hay una mujer, una de tantas Que asegura que ha tenido Una serie de visiones Unos fragmentos Una especie de película no conexionada donde aparecen cosas como de otro tiempo ella está convencida de que son recuerdos de algo que vivió pero ¿cuándo? ¿en qué momento? esta mujer habla en un principio de una serie de visiones de una ermita concreta al final de un sendero se ve como una niña pero no es ella es como si ella misma hubiese sido otra persona en algún momento de la antigüedad las visiones de esta mujer son muy precisas no son cosas difusas ni nebulosas son claras como la piedra la piedra de un molino un molino situado al lado de un río y después muy importante una palabra nieva virgen de nieva lo asombroso es que los datos irán poco a poco en una cascada que iremos ahora comentando con todos vosotros datos muy precisos pero esta mujer ya con toda esa información y con un resumen cree, está segura que ha vivido en algún lugar muy lejos de Dinamarca podemos decir ahora que si la investigación es óptima a unos 2.450 kilómetros de su pueblo natal y sobre todo que toda la información que le está llegando si es que se corrobora Primero es inaccesible, habla de hechos, de sucesos, habla de una aldea española, concretamente de La Rioja, y de 1850. Antes de que os comente muchas más cosas, Javier Pérez Campos acaba de llegar de este lugar y que tiene toda la información y que es una historia digna, vamos, de una serie, de una película, de lo que queráis poner, increíble, todo empieza con esta historia en Dinamarca un programa de televisión y alguien angustiado que dé esta información el equipo se pone a investigar al parecer el aceite, un molino, aceite, olivos eh, indicó que había que investigar por la zona de Andalucía pero ahí no estaba la clave los siguientes datos fueron mucho más precisos pero nadie sabía ni tenía acceso, hablamos del 2003 a cosas tan precisas, tan concretas ¿Era una broma? ¿Era una locura? ¿Era azar? ¿Era casualidad? ¿O esta mujer recordaba algo que era propio de otra vida? Quiero que escuchéis a esta mujer, Ayete Toft. Hemos hablado con ella, la hemos localizado en Dinamarca. La historia es sorprendente como pocas. En este corte, en la entrevista que le hace Javier Pérez Campos, da una información muy importante, una clave. Os pido casi lápiz y papel, porque hay un nombre, un apellido, nada común, nada común. Y lo da, y le viene en esas visiones tan precisas, en esa especie de sueños lúcidos. Escuchamos.
9: Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre, el primer nombre que me vino, fue María pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida, cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María. Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no, 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 no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije, y era correcto.
1: Beamonte, correcto? Por qué correcto? Beamonte, nada habitual y menos en ese pueblo, en la actualidad de la Rioja, en ese recoleto lugar llamado Autol. ahí haya llegado Javier Pérez Campos. Javier, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí quiero. Tú que también estarás trabajando a tope, eh, vamos al máximo en toda la maquinaria de alerta Omni 2012. Pero esto es otro tipo de alerta, otro tipo de historia, eh, alucinante como pocas. ¿Quién es esta mujer?
10: Fue un viaje, como dices, alucinante... ...porque no fue solo un viaje físico... no ...fue casi también un viaje espiritual... Eh por toda la gente que hablamos y que sus vidas de alguna forma casi habían cambiado por completo cuando la habían conocido con esta visita, ¿no? porque sí. esta mujer se traslada a este pueblo, pero
1: no vas a contar cómo, primero ella es una mujer normal eh, que tiene una vida normal y que, y que tiene esa especie de visiones y se pone en contacto con este programa,
10: Sí, es una mujer eh, completamente normal que desde los tres años, cuando ella tenía tres años empieza a tener una serie de recuerdos en su, en su memoria que no debería tener porque son cosas que ella no ha vivido y tiene ahí como pues, una especie de película que ha visto y, que, y cuyos fragmentos se han olvidado por el paso del tiempo esa es un poco la idea que ella nos transmite eh, nos ha transmitido esta noche durante la entrevista eh, esta mujer nació en Dinamarca Jette Toft eh, pues eh, no tenía ningún contacto con el mundo espiritual eh, al menos reconocido hasta que llega el programa Strix eh, de la, del canal Strix eh, que es al estilo un poco pues, cuarto milenio ¿no? y empiezan a hacer una serie de, de reportajes especiales para investigar el tema de la reencarnación. Y es entonces cuando ella decide eh, ponerse a prueba y pensar, oye, pues quizá esta sea una posibilidad de investigar eh, cuál es mi pasado y pueda tener algo que ver con esto.
1: Y Quiero es... que imaginéis,
10: Javi, si me permite la audiencia, una escena que me parece tremenda. Eh, ¿Es cierto?
1: Y vamos a tener ahora al alcalde, al que fue alcalde en 2003 del pueblo, que yo creo que es un lujo contar con él, porque él vivió todos estos hechos, que no son una película, que ocurrieron de verdad. Esta mujer da datos tan convincentes eh, que llegará al pueblo en un coche con cristales tintados, encapuchada en ciertos momentos. ...para que no pueda tener ningún contagio, ninguna información... ...o sea, nos suena a película de espías casi... ...pero es que daba un dato más, daba
10: un nombre de un antiguo alcalde... ...de cuando era niña ella, en esa especie de visiones. Sí, ella habla de Gerardo González... Eh, ...el alcalde que debía estar eh, en la época de 1850... ...ella no sabe concretar el dato exacto... ...pero sí que sabe decir eh, pues esa, ese año, alrededor de 1850... ...y lo curioso es que tampoco llega a dar nunca el pueblo de España... solo sabe que es España, que están esos molinos... y esa a través de esos datos, sobre todo el de la Virgen de Nieva, eh, con los que el equipo, el propio equipo eh, de, del canal Strix, eh, llega a Utol. Cuando esta mujer eh, llega a España, ella no sabe siquiera a qué pueblo va a llegar. Ella no sabe a qué pueblo va. No, no se le dice nada del pueblo, por lo tanto, no tiene ni idea de, de cómo es, ni de las descripciones, ni de sus calles, es decir, no tenía absolutamente ningún dato del lugar al que iba. Vamos a escuchar más momentos, más escenas, porque la escena tremenda es cuando acude con cinco personas de este
1: equipo de televisión eh, a ese pueblo que tiene todas las coordenadas de una larga investigación. Virgen de Nieva tiene algo que ver, El Molino tiene algo que ver, eh, tiene que ver un Gerardo González que efectivamente fue alcalde en esa época remota, pero claro, encima ella dio un nombre nada habitual, que a nadie le sonaba. Bea Monte, escuchamos de nuevo a esta mujer protagonista de esta historia, sencillamente indefinible. Yo lo recordaba como
9: en una pequeña película o algo así. Recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias y algunos nombres. Mi propio nombre, el nombre del alcalde y algo de cómo hacer aceite de oliva.
3: Something about
1: how to make olive oil. ...curioso es poco... Eh, ...da datos concretos del paisaje... ...por cierto, me comunica Noel Calero... ...Línea Interna con Fermín Agustí Carlos Largo... ...esto es un solo dato... ...que AO 2012... ...AO 2012, trending topic... Gracias, gracias a todos, porque eso significa el eco que está teniendo en momento real lo que estamos comentando. No os preocupéis, vamos a centrarnos en la reencarnación y después, si os parece, a partir de las 3, todos vuestros mensajes, vuestras dudas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, por qué hay que escribir ese mail o no, luego comentamos todos, parece, pero gracias. Trending Topic AO 2012 a los pocos minutos de, de nacer en las ondas. La fuerza una vez más vuestra y de la cadena SER. Esta mujer da datos, eh, Javier, compañero, da datos muy concretos y creo que hay algunas figuras eh, que le llaman mucho la atención. ¿Llega a este lugar? ¿Llega a Utol? ¿Llega en este coche? Esto no es mito.
10: ¿Y qué es lo que pasa? Pues llega con los, las lunas de los, del coche totalmente tintadas, como decías, para que no hubiera ningún tipo eh, de autosugestión cuando ella viera los paisajes. Ellos intentan que cuando se planta delante de un edificio o delante de, del pueblo de Autol, por ejemplo, desde lo alto de una montaña, eh, ellos puedan ver la primera impresión. Por eso va también totalmente encapuchada y graban absolutamente todos los gestos que esta mujer eh, vive realmente. Eh, lo primero que hacen además es contratar a una, a una traductora de inglés para que pueda comunicarse con los habitantes del pueblo de Autol. Esta... Que has hablado tú con ella, Javier, y creo que es la historia que más le ha sorprendido de su vida, vamos. Sí, porque además se la plantearon de una forma también de película de espías. Le decían que era un trabajo que ella tenía que aceptar, pero del que no podían contarle prácticamente nada. No querían contarle demasiados detalles, quizá por miedo a que le sonara una historia extraña, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, cuando esta mujer llega al pueblo de Autol... ...la bajan del coche y empiezan a, a hacer un recorrido por el pueblo... ...en el que ella es la guía. En todo momento el equipo de, del canal Strix parece estar poniendo a prueba a esta mujer. Eh, parecen adoptar una actitud eh, completamente escéptica... ...ante lo que pueden estar viviendo, ¿no? Y, bueno, esta mujer es la que empieza a guiar a la gente... ...a la gente de Autol incluso, eh, por todo el pueblo... ...y empieza a señalar lugares a recordar vivencias en sitios concretos y empieza a hablar también Iker de, de algo, de un elemento como muy característico que a ella no se le había eh, olvidado todavía. Eran unas gárgolas. Se pasa casi todo el trayecto hablando de unas gárgolas que ella recordaba en un lugar en el que había sido muy feliz, eh, había mantenido una infancia totalmente feliz, pero que no era su, el lugar donde ella había vivido. Ella decía haber vivido eh, cerca del río, al lado de un molino. Ella da datos de
1: su vida concreta Dice que es hija, o si no tengo mal entendido De, de alguien que trabaja en ese molino Y que hay unas gárgolas, unas figuras eh, muy características en esa zona Y aún, todavía sin quitarse la, la capucha Ella habla de toda esta información en un pueblo Que no sabe cuál es, no sabe dónde está Hay un momento, Javier, en el que ella reconoce, se emociona y empieza a dar datos cada vez más concretos, más definidos, y como que siente que está en ese lugar, en ese lugar de las visiones. Escuchamos otro documento sorprendente de esta mujer, Jeff Toft, de Dinamarca.
9: Fue un sentimiento muy especial. Nunca, nunca he tenido un sentimiento así. Me sentía impresionada, conmovida, muy emocionada. Afortunada, y a la vez las lágrimas caían de mis ojos. Fue muy extraño, y al mismo tiempo, cuando pude ver todo lo que había descrito en la entrevista, fue muy raro.
1: Javier, las piezas. Por increíble que parezca, empiezan a encajar esos datos, Gerardo González, esa época, esas fichas temporales, esas gárgolas, esa virgen de nieva, todo empieza de verdad a, a salir a flote. Estaba hablando de una serie de informaciones, imagino, luego hablaremos de eso, a las que casi nadie tenía acceso, menos en Dinamarca, no había ninguna conexión, nunca había estado en la región, um, y la gente imagino que se empieza a sorprender, pero
10: seriamente... Claro, y además yo creo que aquí Jet, en, este, en esta parte de la entrevista, ella da una de las claves de todo este caso, porque eh, ella misma es la primera sorprendida en todo este asunto. Es decir, ella va a un pueblo que no conoce de nada y nada más bajarse de un coche es capaz de guiar a varias personas como si hubiera vivido allí hace unos años, como la persona que ha pasado unos años en algún lugar y vuelve un tiempo después y empieza a recordar y a revivir su infancia y esos momentos que ha vivido allí. Eh, uno de de esos momentos en los que ella se emociona se le pone la piel de gallina y llega a llorar eh, totalmente conmovida, es cuando se planta delante de un edificio, ese edificio actualmente es una panadería muy conocida en el pueblo de Autol que tiene una fachada como de ladrillo, eh, antigua eh, con unos balcones bastante bonitos eh, y cuando ella se pone allí empieza a llorar totalmente conmovida la gente la ha dejado delante, la ha dejado caminar sola se alejan de ella por miedo a contaminarla o, o a poder transferirle algún tipo de información y cuando todos alzan la vista al tejado de ese edificio quedan completamente asombrados porque este es coronado precisamente por dos gárbolas
1: Imaginamos al archivero, al cronista, cuando corrobora y comprueba y busca que ese Gerardo
10: González... No es fantasía, Javier, sino que existe y era alcalde de Autol. Sí, eso es un trabajo que se realizó eh, bastante bueno unas semanas después de que ella estuviera allí porque no se pudo coordinar todo a la vez, como es lógico, y de pronto cuando esos datos empiezan a salir a la luz la gente se queda totalmente asombrada. El dato de Gerardo González, alcalde en 1850, es cuanto menos asombroso, pero es que hay muchos más y tenemos aquí eh, delante, encima de, de nuestra mesa eh, pues esos documentos oficiales e históricos, ...que parecen corroborar una vez más la historia de esta mujer danesa que decía haber vivido en el pueblo de Autol. Y quedaba un nombre, un nombre muy concreto, pero antes de saber más
1: y antes de hablar incluso con Valentín Jiménez... ...que asistió de forma privilegiada a toda esta escena, que parece increíble, pero qué real que ocurre. Alguien eh, a casi 3.000 kilómetros llegaba con una historia... ...que ni siquiera imagino que los lugareños podían conocer... ...una historia de 150 años antes... ...pero ocurren cosas como, como edificios concretos... ...describir edificios como estaban antes... ...y que luego yendo a los archivos resulta que estaban así... ...escuchamos de nuevo a esta mujer, a esta mujer del misterio... ...la señora Toft.
9: Podía reconocer algunos de los olivos... ...y cuando los tocaba, los reconocía de cuando era pequeña... ...y fue muy especial deslizar mi mano por el árbol y pensar... He hecho esto antes, en el mismo sitio y en el mismo árbol.
1: Javier, estamos imaginando la escena, pero es que hay algo importante. Llegan a un edificio y describe elementos que la gente no conocía, da datos que luego se corroboran, eh, elementos que faltan, pórticos que estaban o que no estaban, eh, verjas que estaban puestas o estaban en la época, cosas que no podían estar a su alcance, tan detalladas, tan precisas, de un lugar eh, pues recoleto y maravilloso como Autol, pero que vamos, eh, no está al alcance de todo el mundo, y menos en 2003.
10: No, e incluso tenemos que decir, Iker, que en 2012, yo antes de salir de viaje hacia allá, intenté conocer un poco más de la historia de este pueblo y tengo que decir que incluso hoy es complicado acceder a imágenes de, de todos los lugares y edificios de este pueblo, eh, por tanto en 2003 debemos imaginar lo difícil que debió ser, más aún cuando no se sabía ni el lugar al que se iba en este caso ella, eh, de, tenemos que imaginarla otra vez, encapuchada bajando de nuevo de ese coche con las lunas tintadas volviendo a ponerse delante de un lugar que ella eh, no sabe cuál es y volviendo a ponerse a prueba de alguna forma ante las cámaras de este programa y ante las gentes de este pueblo cuando de repente ella se baja la, bajan la, la capucha eh, ...ve que tiene delante una ermita... ...es la ermita de la Virgen de Nieva... ...y este es un dato tan, también bastante curioso... ...porque ella, antes de viajar a Utol... ...había hecho también una serie de dibujos... ...de cosas que le habían venido a la cabeza... Una ...¿Ella de... había dibujado previamente todo esto? Sí, ella había dibujado algunos edificios concretos... ...unos dibujos que algunas de las personas... ...con las que hemos hablado, por ejemplo la traductora... ...tuvo acceso a ellos y nos ha corroborado... Eh, ...el detalle que tenían... ...como si prácticamente los hubiera dibujado... Eh, ...estando delante de ellos... ...el ejemplo es este... ...la ermita de la Virgen de Nieva es uno de los edificios que ella había dibujado y se corresponde completamente con un camino muy particular con otra serie de características muy peculiares de, de esta ermita y sobre todo se queda sorprendida porque hay un elemento que parece chirriarle ella dice, sí, yo recuerdo este lugar lo recuerdo a la perfección pero hay algo que no me encaja y es un pórtico, este pórtico que, que hay aquí delante eh, no, no lo recuerdo no, no cuadra bien con la imagen con ese recuerdo que yo tengo entonces todos se quedan sorprendidos y le dicen, bueno es que ese pórtico lo hemos puesto hace escasos 10 años hay más elementos habla de
1: infraestructura del pueblo que no sabemos cómo podía conocer que sepamos no hay ningún contacto ningún espía desde Autol que le estuviese dando información tampoco era una historiadora que hubiese eh, vagado por legajos y hubiese encontrado cosas que os van a sorprender tanto como las que vienen a continuación antes de eso un detalle más ella tan impresionada, llorando, creo que la escena es, es fuerte, o sea, la persona lo está viviendo profundamente, sea cual sea la verdad, y llega incluso a conectar con los más ancianos de Autol, personas que tenían un nexo, una conexión, quizá con aquellos tiempos que a ella le venían, en una población de Dinamarca, en el norte de Europa, a 2.500 kilómetros, como en retazos, como queriendo decirle algo. Escuchamos.
9: Uh, it was, uh, film, Fue muy emocionante para mí conocer a la mujer más mayor de Autol, entonces tenía 95 años y fue muy especial porque sus padres habían vivido allí a la misma vez que yo lo había hecho y estaba muy conmovida al verme. Así que cogió mi mano y mirándonos a los ojos con lágrimas en ellos y cuando me iba dijo en español, de hoy en adelante iré a la iglesia cada día. Desde luego, la propia
1: escena, el propio trabajo del equipo nos parece sorprendente. Es muy de la televisión nórdica. ¿eh? Hacer este tipo de experiencias con personas que ven cosas, con personas que han ayudado a crímenes, por ejemplo, a resolver crímenes. Hay toda, y lo sé, la cadena, por ejemplo, de producción Nordisk es una de las que ha trabajado sin la vergüenza que hay aquí, por ejemplo, ¿no? con investigadores psíquicos. Pero esto, dar estos datos, hablar de 1850, que en los legajos se encuentren nombres, compuestos y apellidos, como ese del alcalde bueno, eh, cuando llega un bombazo es importante, clave es cuando se revisan legajos concretos en busca de esa clave eh, Beamonte, Monte que no es un nombre nada habitual ¿qué se encuentra? bueno, Carlos Cala nos lo lee, nos lo cuenta hay muchos más archivos e informes pero son de este tipo y de verdad que nos dejan sin palabras porque esos términos concretos y nada habituales ya no existe ese apellido en lo que es el pueblo o la zona ni es una raíz heráldica normal pero sí en aquella época al parecer había personas muy concretas tampoco eran muchas muy concretas unas niñas esto es increíble escuchamos directamente el acta y luego Javier nos da más datos
7: en el día 10 de enero de 1826 yo don José Manuel López presbítero con licencia del señor cura propio de su iglesia parroquial de San Adrián bautizo solemnemente a una niña que nació el mismo día entre 12 y 1 de la tarde según declaró la comadre a quien puse por nombre Nicanora hija legítima de Luis Beamonte y María Pascual abuelos paternos Antonio Beamonte natural de la Villa de Voz Mediano y Josefa Borbón natural de la ciudad de Alfaro Obispado de Tarazona, como también lo es el padre de la niña Maternos Juan Manuel Pascual y Josefa Pérez, naturales de las villas de Quel Fue su padrino José Martínez, de esta vecindad a quien advertí del parentesco espiritual y demás obligaciones de que damos fe
1: Un bautizo, Bea unas niñas... Y 10 de enero, no está nada mal. Javier, ahí está la historia de unas chicas, eh, porque parece que hay varios elementos, aparece sin lugar a dudas, aunque ese
10: apellido de alguna forma morirá poco después, Beamonte. Sí, este es el, la, el, bueno, el, la partida de bautismo de Nicanora Beamonte, eh, pero Jet decía que se llamaba o que recordaba haberse llamado María Beamonte. Lo sorprendente, Iker, cuando la gente tenemos que imaginar en esos archivos parroquiales investigando desde 1700 casi todas las partidas una a una hasta que llegan a, a esta Nicanora Beamonte les deja sorprendidos el apellido, pero qué ocurre cuando dos años después, 14 de septiembre de 1828 ...aparece una nueva partida de bautismo... Eh, ...cuya protagonista, entre comillas... ...es precisamente María Beamonte. María Beamonte,
1: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eh, una cosa más, ¿por qué no escuchamos
10: a Víctor Ruiz Soldevilla? Javier, ¿quién es? Sí, eh, Víctor Ruiz Soldevilla... Eh, Sol eh, pues es un historiador, un cronista de, de la zona Con el que estuvimos hablando también bastantes, durante bastantes minutos Porque él, como cronista del lugar eh, Tuvo que corroborar muchos de los datos que dio Jet eh, durante su visita a Utol Por ejemplo, algunos más de ellos y que nos parecen bastante curiosos Es cuando Jet habla de que con la boca pequeña ella dice Que recuerda haber ido la, a, la, a la escuela solo los domingos Es un dato que a ella incluso le sorprende Porque, bueno, es bastante extraño, ¿no? Lo normal es eh, ir de lunes a viernes, digamos. Pero es que eh, esta persona, Víctor Ruiz, es el que, después de investigar y mirar sus libros y históricos de, de aquella época, descubre que, precisamente, en torno a 1850, eh, pues todos los pequeños, los jóvenes de, del pueblo, solo podían ir al colegio los hijos de los más pudientes. En el caso de Jet, si hacemos caso a su versión, ella era hija de un molinero. Y ocurre algo muy curioso. Eh, Precisamente los domingos, que es los días en los que se daba catequesis, los sacerdotes aprovechaban para que esos niños más des desfavorecidos o, o más humildes pudieran tener acceso a otro tipo de conocimientos, tipo matemáticas, lengua, historia. Y es entonces cuando se aprovecha los domingos para dar clase también a esos niños más humildes. Escuchamos al cronista oficial de la zona.
2: Beamonte... En principio es un apellido que no existe en esta en este pueblo, ni en esta zona incluso, ¿no? no es, no es de aquí no, originario. Entonces eso nos, nos puso un poquitín un poquitín sobreaviso en el sentido de que aquello podía ser, digamos, una broma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es cuál es nuestra sorpresa cuando, cuando comprobamos en el libro de. en el libro de bautismo del ayuntamiento, perdón, de la. de la iglesia. Comprobamos que, efectivamente, en el año 1826, figuraba, en concretamente el 10 de enero de lo, del año 1826, figuraba que había nacido una niña que se llamaba Nicanora Beamonte.
1: Y poco después, María Beamonte... En fin, con esto se hace una buena novela, ¿eh? evidentemente, lo que pasa es que ha ocurrido de verdad, y bueno, para protagonista de esto, Javier, compañero, eh, y quiero agradecerle el enorme esfuerzo, imagino, dos y 31 minutos de la madrugada, Allá había un alcalde, en Autol, que es una próspera eh, localidad de una zona que es maravillosa, además, llena de leyenda, llena de misterio, llena de buen llantar, llena de grandes parajes. Seguro que hay mucha gente, el 9J, vigilando los cielos de toda esa zona, que conocemos muy bien, además. Pero, allá había un alcalde,
10: eh, Javier, sí. presente en todo esto. Sí, sí, es Valentín Jiménez, que estuvo presente en todo aquello y que fue, además, una de las primeras personas que descolgó el teléfono para... ...ser conocedor de esta extraña historia... ...yo creo que él nos puede contar... ...muy de primera mano... ...porque además vivió con esta mujer... ...todos esos eh, trayectos... ...que realizaron para ponerla a prueba... Y, ...y bueno, quedó bastante asombrado... ...o sea que asistió... ...a
1: toda esa escena que hemos... Eh, ...comentado de un coche... imaginad, por favor... Eh... Si no nos equivocamos o no están mal nuestros datos, porque hay muchos protagonistas La traductora, los cronistas Que acuden a esa investigación muy bien montada Por cierto, por el programa danés eh, Cristales tintados Capucha para no saber uno dónde se encuentra Ni tener ninguna información Y empiezan a surgir los datos Yo no sé si los compañeros tenemos eh, vía directa Con Valentín Jiménez, que era alcalde De Autol, de esta localidad eh, En el 2003, donde todo ocurrió Donde todo comenzó, en el instante en que todo empezó eh, Valentín, buenas noches
0: Hola, buenas noches.
1: Valentín, ante todo, disculpas, muchísimas gracias por atendernos, pero creemos que era importante eh, que tú, que fuiste autoridad en ese instante y estuviste presente en todo esto, pues hablase con nosotros. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh?
0: Nada, es un placer, a vuestra disposición.
1: Oye, Valentín, ¿esto es posible? Tú fuiste una de las primeras personas, como mando eh, en, en el pueblo, eh, que recibes la extrañísima llamada de un equipo de, de televisión danesa que, ¿qué te cuentan, qué te dicen?
0: Bueno, pues, pues curiosamente estaba ahí en el despacho esa mañana y me, me comunica a la chica que coge el teléfono habitualmente y dice, que, que, que llama a una señora de... de y me ha parecido entender que es de Dinamarca, pa, está hablando en inglés, que quiere hablar con el alcalde. Y yo, bueno, pásame nada, a ver qué pasa. Y entre el, yo que hablo un poquito de inglés y ella nos pudimos entender y... y, y en fin, como que me decía que quería venir a a, a, a investigar, a hablar, a... Digo, bueno, pues no hay ningún problema, es un placer atenderla y efectivamente así fue. Se presentó un día con el equipo de televisión de, de Dinamarca, la recibí en el ayuntamiento, me fue explicando todas las vivencias que efectivamente y con mucho detalle estáis dando aquí en el programa y me, me ofrecí gustosamente acompañarla a visitar el, el municipio, los sitios más... Más emblemáticos y que ella parecía rememorar. Y bueno, fue una jornada bastante interesante. Y, y la verdad, es que, que yo nunca había pensado que, que la reencarnación podía, podía existir. Pero bueno, yo, una vez que que se toca un caso de esto, bueno, pues la verdad es que algo debe haber.
1: Eh, Valentín, una cosa muy importante y gracias por, por contarlo con esa eh, claridad, ¿no? para que todos nos hagamos eco de esto Aquí hay una cosa que ya de inmediato no concuerda muy bien ¿Era, ¿Era ella la persona que te llamó, tú crees, o alguien del equipo de televisión? Porque según nos comentaban, ella no tenía información de que iba directamente a Autol eh, ¿Pudo saberlo allí? ¿O sí que crees tú que eres esa señora y tenía autorización o tenía conocimiento de que era ese lugar?
0: Sí, sí. Yo, yo yo hablé con ella, eh. Llamando fue ella, la que se presentó y me dijo que, que la experiencia que tenía y que quería venir. Y de hecho, pues pues eh, yo ahí la recibí en el ayuntamiento. Eh, iba ella, no me acuerdo si eran dos o eran tres personas del equipo de televisión,
1: Ajá.
0: pero sí, fue ella la que se brindó a venir y, y recibí en el ayuntamiento.
1: Y entonces ella... Por lo tanto, sí que tenía alguna información, quizá contrastada por el propio equipo de investigación danés, ella llega hasta ese punto, hasta La Rioja, y es como, hemos contado, como nos ha contado Javier eh, Valentín, ella recuerda cosas, no solo nombres, sino situaciones de edificios que se corresponden con la realidad.
0: Sí, efectivamente. Vamos a, ver, a, mí, a mí me llama mucho la atención que, 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 que ella eh, mencione unos apellidos que los, los habéis citado vosotros hace un momentito. Es un apellido que es Beamonte. Beamonte, después hemos podido contrastar que efectivamente existe en, en el historial de autor, pero no en la actualidad. Es decir, es un apellido que ha desaparecido hace muchísimos años. Eh, hace mención a un alcalde... Aunque autor tiene muy poca documentación histórica Pero sí se ha podido contrastar De que efectivamente existió en el en 1850 Pero sí que además pudimos corroborar sobre el terreno Porque, como te he dicho anteriormente Me digné a acompañarla por los sistemas emblemáticos Y ella iba recordando cositas y detalles Que evidentemente a mí cada, cada vez me calaban más Digo, bueno, aquí, aquí esto es extrañísimo y sobre todo el, el hecho fundamental fue cuando hubo dos puntos fundamentalmente. Uno es cuando nos acercamos por la calle Baja de Autol y llegamos a una, a una casa donde existe actualmente y sigue todavía un, un horno de los de los artesanos de, de, de pan. Y es una fachada emblemática con unas gárgolas muy bonitas en el alero del tejado y ahí nos, nos damos cuenta de que ella eh, sufre una 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 transformación. Es decir, vemos que, que, que esa mujer... Algo comienza a experimentar, porque se queda ahí ensimismada un momento, se emociona viendo la fachada de las gárgolas, y bueno, es algo que, que a nosotros, nos, la verdad, se nos puso en eh, la carne de gallina. Y después hay otro punto, ¿Sí, sí? Que, es, que, se, que se llama el Cerro de Santiago, que es, que es una zona alta de, de la localidad, desde donde se ve todo, todo el pueblo, es decir, es un paraje muy bonito. También accedimos ahí, y ahí también experimentamos que ella algo, algo, algo anormal está, está sufriendo, algo anormal en relación al, al trayecto normal de la mañana. Vemos también que se emociona, empieza a sentir unas sensaciones totalmente diferentes. Entonces, la verdad es que, que, que nos sentimos <ríe> extrañadísimos, de verdad, y emocionados realmente por el comportamiento de esta mujer. ¿eh?
1: Y no volvió nunca.
0: Yo le he vuelto a perder la pista a esta mujer y ya no hemos tenido ningún contacto con ella.
1: Pues fíjate qué curioso, Valentín, porque Javier la encontró en Dinamarca y seguía recordándolo con la misma emoción, casi llorando al contarlo y como una visión que ella tenía muy clara de, de la niñez. Eh, ¿En algún momento tú crees que puede ser una broma, un montaje y todo eso se va convirtiendo en una verdad al ver a la mujer en acción y al ir dando esos datos que luego vais corroborando en los archivos?
0: Bueno, eh... Si me dices esa esa historia del 2003, la extrapolamos ahora al 2012, pues podría decir, bueno, pues mira, pues es posible porque actualmente ya llevamos unos años que el ayuntamiento tiene una página web, eh, internet, el, la, el tráfico de la información que hay, podía ser. Pero es que en aquel entonces, en aquellos momentos, esa información no existía. El autor no tenía una página web, no tenía esa información en internet. Es decir, que, que, que no había información para que ella pudiera re repescarla allí en Dinamarca y, con y contrastarla es decir, que, que, que yo creo que, que, que aportó datos que, que eran significativos y que yo creo que ella no había tenido fuentes para poder re -re recabarlos
1: ¿eh? Eh, Valentín, y esto cambia la, la percepción de uno, es decir es un aldabonazo en las creencias también de uno, es la visita más extraña que tú has tenido como alcalde
0: Ah sí, por supuesto, por supuesto pues te digo que yo era reacio a creer en la reencarnación y, y una vez que te toca una experiencia de este tipo dices, bueno, pues, pues yo creo que algo tiene que haber algo tiene que haber porque una persona que vive en Dinamarca que empieza a aportar una serie de datos que después pues, pudimos contrastar en cuanto a lo de la Virgen de Nieva eh, eh, hay dos ermitas en Autol una que es realmente la propia ermita de la Virgen de Nieva y hay otra que es una una capilla que está excavada en la roca en una, una zona de cueva que se llama, con un puente romano, que a lo mejor ahí a ella pudo inducirle a error, porque son dos capillas. Pero bueno, sí que la Virgen de Nieva tiene una ermita y... La verdad es que se, se aportaron datos datos muy concretos. ¿eh? Oye, y una cosa,
1: Valentín, ¿eh? ¿se ha sabido qué fue de esa niña? De María Beamonte, nacida en 1826, si no me equivoco. Si sí. hay una partida de enterramiento o está en algún lugar.
0: No, eh, hay partida de nacimiento, pero pero no, no consta que haya partida de, de enterramiento, de, de defunción. Entonces, lo, lo normal es que desapareciera, no sé a qué edad pudiera desaparecer de autor, pero no hay partida de defunción. Sí nacimiento, pero no de defunción.
1: Bueno, vaya historia más increíble, más maravillosa y qué, qué bien que Valentín Jiménez, alcalde de Autolo en 2003, nos haya ayudado y haya sido un poco la voz del pueblo, que es fundamental en toda esta historia. Y, y seguramente nos veremos. Valentín, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas en Milenio 3.
0: Un abrazo para vosotros también y ha sido un placer. Ánimo.
1: Igualmente, gracias. Adiós. <risa> Aquí la historia. Carlos Dargo, no sé si habrá variado la encuesta eh, con toda esta información y quiero ahora saber, por supuesto, la opinión de nuestros compañeros. Pero la encuesta, ¿cómo va?
4: Pues vamos a recordar esa encuesta. En hemos puesto la pregunta, ¿creéis en la reencarnación? Ahora mismo los datos sí que están así. El 58,9% de los votos eh, opina que sí y el 41,1% que no.
1: Eh, hay una cosa que a mí no me encaja muy bien O sea, que me parece extraña, Javier En el asunto de lo que recuerdan algunos de los protagonistas De esta historia De que ella no sabía dónde iba Y el hecho de que el alcalde recuerde que era ella la que llamó eh,
10: Hay algo que no encaja Javi, compañeros, Santi, Javier ¿Qué opináis de lo que habéis escuchado? Bueno, eh, yo creo que El dato que nos que nos ofrecía el dato de que no sabía el, el pueblo al que iba, era la propia Jet Y cabe la posibilidad eh, Pensando bien, ¿no? digamos eh, De que quizá él Se le propuso eh, Llamar al lugar para hablar con alguien de, de, ese, de ese sitio Pero sin ofrecérsele muchos más datos Como decía además eh, El propio Valentín en aquella época, aun sabiendo que era autor, eh, poco podía hacer desde internet, ¿no? Pero bueno. Parece que es un poco el secretismo con el que a la propia traductora le dijeron cómo iba toda esta información
1: y no contar casi nada, ¿no? Parece uh -huh. que todo está envuelto como en una nebulosa, que también es extraña pero que no entendemos muy bien tampoco el objetivo si es que hay gato encerrado eh, Javier Santi, con vuestro fino instinto ¿qué opináis de todo esto? A mí me ha sorprendido mucho de verdad la rotundidad del alcalde en el 2003, persona reacia para estos asuntos y que sin embargo dijo, bueno yo viví todo eso
5: ¿qué opináis? Bueno, a mí me ha causado una sensación de déjà vu porque se parece en sus líneas maestras evidentemente a un caso muy clásico de la literatura de la reencarnación que es el caso de Bridey Murphy eh, no sé si eh, muchos de nuestros oyentes lo recordarán pero en 19... En 1952, un psicoterapeuta de los Estados Unidos, Morey Bernstein, somete a hipnosis a una mujer que se llama Virginia Thai y de repente empieza a recordar una vida anterior en Cork, en Irlanda en el siglo XIX el caso es que a raíz de la emergencia de esta información se movilizan un montón de periodistas de investigadores, ella misma para ir hasta Irlanda visitar el pueblo, se reconocen muchos de los elementos básicos que aparecían en esas regresiones hipnóticas donde Virginia Tai estaba recordando su vida anterior con el nombre de Bridey Murphy y la, la historia sal a un libro ...se llamaba In Search of Friday Murphy... ...que fue un bestseller... Eh, ...en fin, muy importante... ...en los Estados Unidos de los años 50... ...y que quizá haya sido traducido... En, el, ...en fin, en Noruega... ...no lo sabemos, pero quizá haya sido traducido en Noruega... ...y haya inspirado también parte de esta investigación... ...porque se parece mucho... ...es decir, la historia de una mujer... ...que re recuerda una vida anterior en el siglo anterior... ...y que de repente viaja a un pueblo exótico lejano... ...para tratar de reconciliarse con sus memorias.
6: Sandy. Pues la verdad es que el, el caso es impresionante y desde luego efectivamente se parece a muchos otros clásicos de la eh, literatura de este tema. En cualquier caso el fenómeno eh, es muy interesante y muy digno de estudio. Eh, yo recuerdo que Carl Jung eh, escribía en uno de sus libros una experiencia que tuvo con un lama tibetano al que le preguntaron eh, bueno, pero ¿ustedes por qué creen en la reencarnación si nadie ha vuelto para explicar eh, qué pasa después de la muerte? Y entonces el dama se sonrió y dijo, ¿cómo que nadie? Ha vuelto todo el mundo. Pues en cierto sentido lo único que nos podría chocar o que podría hacernos desconfiar de este caso es que se trate de una adulta, porque realmente los casos más impresionantes y hay miles estudiados, no estoy exagerando ni un poquito, miles de casos estudiados se producen precisamente entre niños de corta edad, niños entre los 2 y los 7 años que también son capaces de dar un nivel de detalle de sus anteriores vidas que en el caso precisamente de tratarse de criaturas absolutamente inocentes es eh, muy notable y en los casos que se ha comprobado pues eh, absolutamente sorprendente
1: pero aquí hay cosas que de verdad, hay unos dibujos, hay un equipo que se encarga de la investigación, al parecer Javier, los tiros iban hacia Andalucía, o sea, hay un equipo de producción que intenta cotejar los datos y acaban en Autol, sea ella quien llame directamente, quien le obliguen a llamar para saber investiga la investigación o no, sea como sea, acaban allí, en ese momento y con esa parafernalia, y van recuperando, eh, digamos, retazos de la historia, pero como decíamos, el momento culminante es cuando se descubre que hay partida de bautismo no solo de Nicanora Beamonte, sino de María Beamonte, pero no hemos logrado saber nada de esa niña, de su vida, de qué pasó, ni siquiera los cronistas con los que has hablado y archiveros han logrado seguir la pista de esa niña, que sería alucinante, eh, claro, imágenes es imposible mediados del siglo XIX, pero sería
10: alucinante saber algo más. Sí, es, ha sido un, una labor bastante importante la, la documentación que han hecho, por ejemplo Víctor eh, Ruiz Soldevilla eh, ha buscado también, no solo a las niñas, sino a sus, a sus antepasados a sus padres, a sus abuelos y corrobora de casualidad una de esas sincronicidades tiempo después eh, Víctor se había olvidado de toda, esta, de toda esta historia y haciendo otras labores, descubre eh, un nombre, de nuevo ese Antonio Beamonte en unos legajos, donde se habla de que este hombre era un molinero de la zona. Antonio Beamonte Bea era el abuelo eh, paterno de, de estas dos niñas, María y Nicanora. Pero es que otro dato muy curioso es que en esa época, en 1828, cuando ellas nacen, los Beamonte que hay allí son prácticamente ellas dos, el padre y eh, los abuelos paternos. Poco después... Eh, ...todos desaparecen, se pierde la pista... De, ...de estos Beamonte... ...y precisamente por esa razón... ...no es un apellido que haya... ...digamos cuajado en la actualidad... ...no es un apellido habitual allí... ...de hecho ni siquiera es un apellido... Eh, ...que se haya visto en muchísimo tiempo... ...nadie lo recordaba... ...y han tenido que recurrir a esos archivos antiquísimos... ...para poder eh, ser conscientes de que efectivamente... ...existió ese apellido. Ella recordaba retazos
1: de su vida... ...escenas, los olivos, los lugares... ...las gárgolas, la ermita de la Virgen los nombres del alcalde, la profesión de su padre, lo del colegio, pero no su vida de adulta, o sea, la transmisión que había se cortaba en cierto momento no se sabe por qué murió, dónde murió, si tuvo hijos nada, ¿no?
10: No, no se sabe absolutamente nada, se ha buscado eh, en esos legajos de, del pueblo pero no ha aparecido nada, es decir, se le pierde la, la pista muy pronto no hay partida de defunción no se sabe por qué emigra del pueblo y bueno eh, Jet decía que María Beamonte, si realmente fue ella eh, Había vivido durante bastantes años Ella recordaba sobre todo su infancia Únicamente su infancia en el pueblo Al lado del río Que recordaba que era un río de aguas bastante frías Al lado de un molino Con esa humedad y, y poco más Es decir, que ni ella Ni los propios eh, investigadores Que han estado siguiendo a fondo el caso Han podido saber más de estas dos niñas ¿Y por qué Beamonte ¿no? con ese nombre? ¿Os imagináis
1: compañeros que precisamente en Dinamarca Sigue la pista, que hay una especie de genealogía o transmisión por genealogía de esta historia que esté reviviendo cosas de casi Javier a nivel genético de otras vidas, porque de verdad me parece sorprendente, porque pensar en el otro ámbito, en el de la broma, bueno, no sé muy bien para qué o con qué objetivo hacer todo esto y otra cosa, la reencarnación que yo no sé qué papel juega en el ámbito de nuestras religiones, en otras es una cosa cotidiana, pero en la nuestra y tú has indagado, has hablado con Antonio Piñero con especialistas, tampoco se sabe muy bien en qué instante la, la reencarnación pues como que se aparta absolutamente como posibilidad, ¿no?
5: Pues la, la aproximación a este tema es bastante contradictoria y surgen muchos debates a ese respecto. Al parecer, bueno, evidentemente la religión eh, judía, de la que parte el cristianismo, no contempla la reencarnación, pero hay algunas eh, frases en el Nuevo Testamento que eh, son un poco ambiguas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo eh, hay un momento en el que el evangelista pone en boca de Jesús ese interrogante de «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Y ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los otros profetas. Todos esos nombres, en el momento en el que Jesús formula esa pregunta, ese interrogante, son personas que ya han muerto, por lo tanto, eh, que le vean a él como una encarnación de esos personajes está hablando de que hay cierta creencia en este asunto. Pero fíjate, le he preguntado, como tú muy bien decías a Antonio Piñero a ese respecto, y sobre todo eh, incidiendo en si los primeros cristianos, eh, los, casi los compañeros de Jesús, creían o no en la reencarnación. Y él ha hecho esta reflexión.
3: Yo creo sinceramente que no afectó la idea de la reencarnación en las primeras comunidades cristianas y si es que eh, pensamos en la digamos la constitución del cristianismo en los siglos primero y segundo, que yo sepa el, el, el corpus el cuerpo de literatura cristiana de constitución de los siglos primero y segundo es relativamente limitado y yo creo que lo conozco bien y no tengo ahora mismo en la mente absolutamente ni un solo texto claro en que ningún cristiano hasta bien entrado en los finales del siglo segundo, digamos hasta el 190 o el 200 defienda claramente la reencarnación lo único que se podría decir es si sí es posible que algunos luego considerados herejes como los gnósticos pudieran haber flisteado también bueno, pues yo que he hecho el, digamos, todo el, el, he editado los documentos gnósticos des, descubiertos en Ahmadi, que he hecho un índice analítico de, de, de todas digamos, las ideas gnósticas que se encuentran en esos documentos cristianos y judíos, pues realmente el papel de la, de la reencarnación prácticamente no desempeña absolutamente ningún, digamos, función relevante.
1: Hemos preguntado también a personas como Manuel Martín Loeches y nos han dicho, bueno, pues lo que ya esperábamos en el ámbito del cerebro y la ciencia, esto es imposible, es un fallo del sistema, un error del sistema. Pero ¿por qué el error del sistema puede tener tanta precisión, tanto azar? Sin embargo, como siempre, en otros países hay personas, eh, algunos fallecidos ya, que dedicaron su vida a investigar desde el ámbito casi científico, o científico, no lo sé, Santiago, este tipo de casos de niños y personas que daban datos concretos que luego se corroboraban. A mí, desde luego, el caso de esta historia el caso de eh, Autol, o es alguien que hace una broma de algún tipo teniendo acceso, pues bien por historiadores, a esos datos tan concretos o si no, no lo puedo entender, sinceramente se me escapa, no lo entiendo no lo concibo, aunque todo es posible evidentemente pero ha habido grandes investigadores en eh, in silencio incluso y compilando miles de casos
6: eh, en tiempos muy recientes, Santi Pues sí, en 2007 nos dejaba Ian Stevenson que posiblemente haya sido el mayor experto mundial de la historia en el tema de la reencarnación un biólogo que ha dedicado 40 años de carrera a investigar este fenómeno investigó cerca de 3.000 casos, por eso decía miles de casos y centrándose sobre todo en los niños él había descubierto que primero evidentemente como, como testigos le resultaban mucho más fiables y, y por otra parte pues, eh, las posibilidades de fraude eran muy remotas y por otro lado eh, descubrió un fenómeno, descubrió un patrón y una tendencia que nos cuenta él mismo en las palabras que dejó antes de abandonar este mundo
0: Bueno, eh, desde el punto de vista científico sería absolutamente imposible porque no, es decir, no se asume que haya habido
3: vidas pasadas entonces no...
1: No, esta no es la información, este es Manuel Martín Loeches, sí, eh, otro, no, otro científico, no otro investigador. Yo resumía más o menos lo que nos había contado porque era muy sencillo y todo el mundo lo va a entender, que son simplemente errores, errores neuronales que provocan esas imágenes y que están más cerca de lo patológico. No sé si tenemos ya las sí, palabras de Stevenson.
4: Individualmente los casos de estos niños pequeños no parecen ser fuertes, pero cuando los miras como un conjunto te muestran una cierta uniformidad. Una edad muy temprana y la tendencia a olvidar cuando tienen siete u ocho años.
6: Recorrió miles de kilómetros por todo el planeta buscando estos casos. Eh, además, llegó a la conclusión de que esa pauta que había descubierto, empezar esos recuerdos tempranos a la edad de entre dos y cuatro años y desvanecerse prácticamente por completo a los siete, era muy general. Él calculaba que para los 3.000 casos que había estudiados debían de habersele escapado por ser tomados simplemente como fantasías o como ocurrencias de niños miles y miles más, que aquello era la punta de un gigantesco iceberg. Desde luego, eh, él lo miraba desde un punto de vista completamente científico. Publicó sus descubrimientos y sus trabajos en revistas de todo el prestigio, eh, comprobado sus datos y revisados sus artículos por eh, científicos eh, de eh, enorme prestigio que asesoran a esas revistas y la comunidad científica fue absolutamente eh, absolutamente unánime en cuanto a la impecabilidad de sus eh, trabajos, no ya así de sus conclusiones que fueron tomadas con bastante más frialdad. En cualquier caso, él eh, apuntaba a la reencarnación, como dicen sus propias palabras, solo como una posibilidad.
4: Para los casos más fuertes, la reencarnación es la mejor explicación, pero no la única. No tenemos casos perfectos, por lo que nunca diría que tenemos evidencias de ella. ...pero creo que la reencarnación hay que tomarla seriamente... ...como una posible explicación.
1: Es muy curioso Santi, porque... ...hay una clave que vemos que pasa con otros muchos fenómenos... ...las visiones... ...eso de que se disuelvan las cosas a los siete años... ...parece Javier que es la barrera de los siete años la frontera ¿no? entre dos mundos un mundo que desgraciadamente se contagia de racionalidad de materialismo, de lo que es posible e imposible y quizá hasta ese umbral todo es posible y por eso la mente es receptiva la mente conecta con otras cosas
5: es lo que en fin, en nuestra piel de toro llamamos el uso de razón ¿no? cuando un niño alcanza el uso de razón parece que ya se desconecta de esa etapa anterior y se le borran muchos de esos recuerdos por eso resulta muy difícil eh, rastrear o investigar este tipo de asuntos cuando no hay hipnosis regresiva de por medio porque ese es el eh, conducto, el uh -huh. mecanismo que se utiliza eh, para los adultos cuando alguien quiere recordar una vida pasada se utiliza ...la hipnosis regresiva... ...y así nos hemos encontrado con situaciones... ...en fin, tan alucinantes... ...como eh, la de Raymond Moody... ...que es, en fin, mundialmente conocido... ...por sus, sus investigaciones... ...en las experiencias cercanas a la muerte... ...que un buen día decidió aplicarse él mismo... Eh, ...la terapia regresiva... ...para, en fin, explorar sus vidas pasadas... ...y terminó, en fin... Eh, ...llegando a enunciar... ...hasta nueve vidas anteriores... ...desde que era un protohumano, ...decía él en, en África... ...hasta su última encarnación como artista oriental... ...antes de convertirse en el mundialmente famoso Raymond Moody. ¿no?
1: Eso lo decía Raymond Moody, ni más ni menos. Sí,
5: sí, enunció nueve vidas, eh nada menos, Madre ya te digo. Mía. Como obrero, como esclavo, eh, como eh, mártir arrojado a los leones en Roma... ...como noble en Roma, en fin... Eh, Escribió, llegó a escribir un libro incluso con, con esas memorias. Por
6: cierto, Iker, que Stevenson, eh, después de muerto, está realizando un experimento muy ambicioso sobre reencarnación. Y es que dejó en su despacho de la Universidad de Virginia un archivador cerrado por el candado de combinación más complicado que pudo encontrar. Memorizó esa combinación de tal manera que casi formaba parte de su ADN. Y dijo, si tengo razón algún día, alguien volverá un niño, un joven y abrirá a la primera este cajón
1: wow, eso es buenísimo
6: ¿eh? sí, eso aquí, es
5: buenísimo y aquí entramos en la bueno, vamos a decir así, en la física o en la lógica interna del fenómeno de la reencarnación. Sobre esto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, eh, pero hay cierto consenso al respecto de que eh, ese periodo intervida entre la muerte y tu regreso a, a esta existencia, pues varía más o menos entre los... 30, 40 años hasta los 250 años, ¿no? eh, Muchos vuelven al cabo de ese poco periodo de tiempo y eso permite, por lo tanto, una investigación más cercana. Fíjate, hay una experiencia que no me resisto a compartir con vosotros porque es casi también novelesca. Un, uh, un miembro del Departamento de la Policía Científica de Curitiba en Brasil, que se llama Joao Alberto Fiorini. Uh, en fin, él trabaja con huellas dactilares. Uh -huh. Él se encontró con un, uh, con un tema increíble, ¿no? Eh, en la literatura espiritista eh, descubre un caso del año 35 de una niña eh, que eh, bueno tiene recuerdos de una vida anterior. Y, eh, Javier, Javier, sí. vamos a hacer una cosa,
1: vamos a contarlo después porque si no va a ser imposible, estamos en el umbral y estoy seguro que la historia es fantástica, como no puede ser de otra forma, ¿te parece? Perfecto. Eh, os pido unos minutos a los tres, por favor, porque además tenemos toda la información del tema reencarnación, quiero que nos digan nuestros oyentes qué piensan y por supuesto hay que responder primeras dudas. Eh, de la alerta 2012, primeros datos y creo que estéis conmigo en ese umbral, y luego alguna que otra sorpresa mayúscula, ya os lo contamos a la vuelta, después de los informativos, muchas más cosas en Milenio 3, ya sabéis, la alerta 2012, A-O 2012, eh, Guillermo pone la O como el símbolo de la Tierra, la Tierra que llama Otros Mundos, ya en marcha, 9 de junio.